0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, 20 e jour de guerre en Ukraine et toujours pas d'avancée significative sur le front diplomatique et une volatilité de marché qui ne faiblit pas. On a des indicateurs de volatilité qui restent soutenus au-delà de 30 pour le VIX américain. Une volatilité de marché qui reflète les incertitudes extrêmes du moment sur le front géopolitique bien sûr, mais également sur le front euh, économique. Le reflet de tout ça est traduit par le sentiment des investisseurs en Allemagne, l'indice Zoo pour le mois de mars qui euh, effectue un, un plongeon euh, spectaculaire passant de 54 à moins 39 en un mois et retrouvant ainsi ses plus bas niveaux depuis le déclenchement de la crise pandémique il y a deux ans maintenant. L'indice Zoo qui mesure donc la confiance des investisseurs euh, allemands aujourd'hui. Dans ce contexte il faut rajouter un certain nombre d'inquiétudes en provenance de Chine la Chine qui inquiète habituellement les investisseurs, c'est un peu une tarte à la crème c'est un sujet de préoccupation permanent j'allais dire depuis plusieurs années maintenant mais la Chine inquiète parfois un peu plus que d'habitude, c'est le cas aujourd'hui malgré des statistiques rassurantes sur le début d'année qui ont été publiées ce matin production industrielle, vente au détail pour les mois de janvier et février, le marché est inquiet de voir la Chine se refermer à nouveau sur le coût de nouvelles restrictions sanitaires, une politique du zéro Covid qui euh, ne faiblit pas là non plus hein, la Chine officiellement a recensé 5000 nouveaux cas euh, sur la journée d'hier et euh, ces 5000 nouveaux cas conduisent aujourd'hui à des euh, restrictions et des confinements, même qui concernent près de 45 millions de personnes en Chine, dont le port de Shenzhen, on en a parlé euh, hier, qui euh, est un hub majeur pour le commerce euh, mondial et puis euh, l'immobilier chinois hein, qui continue d'inquiéter également, on était resté sur l'idée qu'il y avait peut-être une stabilisation un apaisement de la crise immobilière en Chine que ni euh, la crise immobilière s'accroît encore un peu plus chaque jour en Chine et puis on notera également sur le plan des marchés chinois, la tech chinoise qui est littéralement massacrée depuis plusieurs jours maintenant, l'indice de Hong Kong, la bourse chinoise de Hong Kong a chuté de plus de 20% ces derniers jours et ces dernières semaines, une baisse de 24% même sur un mois pour l'indice Hang Seng de la bourse de Hong Kong, voilà donc un, un sujet d'inquiétude qui remonte également et dans ce contexte la Fed entame Aujourd'hui, sa réunion de deux jours, la Fed qui va délivrer, malgré toutes ces incertitudes et malgré la volatilité de marché, une première hausse de taux sans doute de 25 points de base demain soir. Des marchés qui continuent, euh, continuent d'évoluer en, en dents de scie après le rebond d'hier. C'est une nouvelle baisse aujourd'hui à mi-séance pour les indices européens. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Changement de tonalité à la Bourse de Paris. L'heure est désormais au rouge vif. Il en va de même pour les principales places européennes. Plusieurs facteurs cumulés préoccupent le marché. Indépendamment des inquiétudes liées à l'Ukraine, il y a la résurgence de l'épidémie de Covid-19 en Chine, non sans un certain effet sur les cours de l'énergie et des matières premières. On retrouve aussi les décisions redoutées de la Fête demain au sortir d'une réunion de deux jours. Et puis il est un autre sujet préoccupant ce matin. Il s'agit de la dégradation du sentiment économique et des investisseurs en Allemagne. L'indice établi par l'Institut Zou a chuté à moins -39 39,3 en mars. Sur le plan géopolitique, donc, le marché prend acte d'une quatrième session de négociation entre la Russie et l'Ukraine qui n'a rien donné hier. Une nouvelle session de négociation devrait avoir lieu aujourd'hui, mais l'éventualité d'un accord quant à un cessez-le-feu reste infime. Pour l'heure, l'armée russe continue de frapper plusieurs grandes villes d'Ukraine. On relève aussi de nouvelles sanctions de la part de l'Union Européenne contre Moscou. Les grandes agences de notation n'ont désormais plus le droit d'évaluer la dette souveraine de la Russie et des entreprises du pays. Pour rappel, hier à Rome, deux hauts responsables américains et chinois se sont rencontrés. Les états unis ont mis en garde la Chine contre les risques qu'entraînerait un soutien de Pékin à Moscou dans le conflit. Et puis d'après les données fournies par l'opérateur Gascade, on apprend que les fournitures via le gazoduc de Yamal ont été interrompues rompu ce mardi. Euh, ce dernier relie la Russie à la Pologne et à l'Allemagne via la Biélorussie. À Amsterdam, les contrats futurs sur le gaz naturel repartent à la hausse. Ce matin, en Asie, on relevait le net repli du Hengseng, Seng, de la bourse de Hong Kong, mais aussi le CSI 300 chinois, euh, sous l'effet de la décision par les autorités chinoises de confiner la ville de Langfeng près de Pékin, après celle de Shenzhen le week-end dernier, en réaction à la flambée des contaminations de COVID-19 dans le pays, euh, plus de 40 millions de Chinois sont désormais confinés. Les cours du pétrole chutent, ceux du cuivre et de l'aluminium aussi. L'indice Stocks européen des matières premières connaît une franche baisse. Il en va de même pour celui de l'énergie. À Paris, ArcelorMittal évolue dans le rouge. Les valeurs du luxe telles qu'LVMH, Kering et Hermès sont elles aussi particulièrement malmenées. Sur le plan macroéconomique, enfin toujours en Chine, les ventes de détail ont connu en janvier-février cumulé un rebond inattendu. À noter que le chômage a pour sa part connu une hausse fulgurante, mais les prochains mois devraient s'annoncer plus compromis du fait de nouvelles restrictions sanitaires.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est Bastien Druc qui est avec nous pour entamer cette émission par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous, malgré l'incertitude maximale, malgré la crise géopolitique et ses conséquences multidimensionnelles, malgré la volatilité des marchés, la volatilité économique, la dégradation des conditions financières. Malgré tout cela, la Fed va monter ses taux demain soir, sans doute de 25 points de base, Bastien.
2: Oui, la Fed va très vraisemblablement remonter ses taux directeurs de 25 points de base demain soir. Il faut dire qu'il était temps, hein, elle est particulièrement en retard, peut-être même que la Fed n'a jamais été aussi en retard dans son cycle de resserrement monétaire. La Fed, on, on le rappelle à un mandat dual et à la stabilité des prix et, et le plein emploi. En ce qui concerne la stabilité des prix, on a 7,9% d'inflation en février, donc c'est quasiment quatre fois euh, la cible des 2%. En ce qui concerne le plein emploi, on a 3,8% de taux de chômage euh, en février. C'est l'un des plus bas niveaux euh, observés depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, une fête qui est très en retard. Maintenant, est-ce que le fait d'être aussi en retard, ça justifie euh, des hausses de taux de 50 points de base mmh. La réponse, c'est plutôt non pour le moment. Euh, il y a une dizaine de jours, euh, Jérôme Powell avait dit au Congrès qu'il ne fallait pas ajouter de la volatilité à la volatilité. Euh, les marchés, je pense que c'est clair pour tout le monde, sont très volatiles en ce moment. Et le fait d'indiquer que des hausses de taux de 50 points de base seraient possibles en mai 11, en juin serait assez euh, dévastateur après il y a une autre euh, raison pour laquelle euh, il paraît peu probable qu'il y ait des hausses de taux de 50 points de base rapidement c'est que tout le travail de communication qui a été fait ces dernières semaines et ces derniers mois a déjà conduit à un resserrement et des oui. conditions fin financières oui. euh, ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas vu euh, des taux courts des taux de deux 2 ans remonter euh, aussi rapidement aux états unis euh, les primes de risque de crédit sont remontées euh, une partie de la baisse des marchés actions vient de là aussi et en quelque sorte, la, la mission de la Fed maintenant c'est de délivrer quelque chose qui ressemble à ce qui a été anticipé par, par les, les marchés financiers. Alors après, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas euh, du tout de hausse de 50 points de base cette année On ne peut pas dire ça non plus. Et en fait, là, la clé, ça sera vraiment les anticipations d'inflation. Euh, et on verra euh, dans la deuxième partie de l'année, si, si la Fed voit que les anticipations d'inflation euh, dérapent trop par, malgré le resserrement, euh, la Fed se dira qu'il faudra y aller plus fort. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit imminent pour les 2-3 mois à venir.
0: Donc, entamer un cycle de taux, oui, mais le faire de la manière la plus prévisible ou prédictible possible, est-ce que c'est ça la stratégie de la Fed dans le contexte d'incertitude qu'on qu rappelait en début d'émission, Bastien
2: oui, la Fed, elle, elle, elle n'aime pas revenir sur les, les, les décisions qu'elle a prises rapidement. En fait, elle aime bien installer une, une stratégie qui est en place pour, pour 6, 9, 12, 18 mois. Et elle n'aime pas vraiment revenir dessus. Et là-dessus, je pense qu'il y a quand même une petite différence avec la BCE. On voit que la BCE avait fait des annonces en décembre, qu'elle est revenue un petit peu dessus en février, puis complètement dessus en mars. Euh, la, 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 la BCE a, par exemple, deux programmes d'achat d'actifs euh, qui achètent le même type d'actifs, euh, même si les conditions étaient un peu différentes. La fête c'est vraiment différent. La fête c'est vraiment... Elle aime bien mettre en place des politiques, ceux qui se mettent un peu en pilote automatique. Mmh. C'est notamment euh, ce qu'elle essaiera de faire avec la réduction euh, du bilan, hein, qui sera pas annoncée euh, donc demain soir, mais vraisemblablement euh, début mai. Et elle mettra en place une, 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 une stratégie de réduction du bilan, et elle n'y touchera pas pendant un, deux, trois ans. Euh, ça, on verra. Mais en tout cas, elle, elle aime bien mettre en place des euh, des, des stratégies qui soient un peu en mode pilote automatique.
0: Entre la, la, le resserrement des conditions financières, vous l'avez évoqué, qui a déjà euh, d'une manière resserré euh, l'économie euh, américaine, euh, Bastien, et puis les phénomènes d'aplatissement de courbes de taux, est-ce qu'il y a là quelque chose qui peut, à un moment, freiner la réserve fédérale américaine dans sa euh, volonté d'aller de, de, au bout de sa politique de normalisation Je rappelle, hein, mais courbe de taux, plus elle est plate, plus c'est un signal de récession à venir. Euh, on peut en discuter, en débattre, mais c'est quand même un signal de marché qui, que, généralement, les banquiers centraux n'aiment pas trop.
2: Là, de toute façon, la Fed va s'atteler à délivrer ce qui a été anticipé par les marchés, puis elle va délivrer en, entre guillemets les, les anticipations qu'elle a elle-même contribué à bâtir. Ensuite euh, les, la, la question qui se posera, et se passe pas encore maintenant, c'est euh, dans quel, quel va être l'impact, quel vont être l'impact de ces hausses de taux sur l'économie. On pourra suivre évidemment avec attention le, le marché immobilier. On voit que les, les taux longs ont remonté aux États-Unis, mais les taux de crédit immobilier ont encore plus remonté. Est-ce que euh, ça va euh, avoir un impact sur le marché immobilier? Est-ce que euh, ça va juste freiner le marché immobilier ou est ce que ça va faire euh, se retourner le marché immobilier? Ça fait partie des, des choses qu'il faut regarder, puis ensuite euh, évidemment il faudra regarder si euh, la, la bonne dynamique qu'on observe sur le, le marché du travail euh, se, se poursuit euh, donc ça, ça fait partie des éléments que la Fed regardera je dirais plutôt dans la, la ce deuxième partie de l'année, là euh, dans, dans l'immédiat, dans, dans les mois qui arrivent euh, la priorité ça va être vraiment de délivrer euh, ce, ce qu'elle a enfin, les, par rapport aux anticipations qu'elle a contribué à, à, à bâtir
0: Vous avez évoqué la, la BCE euh, Bastien, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a quand même plus de substance dans le discours, la communication de la Fed, la stratégie de normalisation de politique de, euh, monétaire de la Réserve fédérale américaine que dans celle de la Banque centrale euh, européenne Ou, euh, euh, Comment est-ce que vous comprenez la stratégie de la BCE aujourd'hui euh, qui a été justifiée euh, alors de manière assez, euh, assez lapidaire par Christine Lagarde Comment pourrions-nous être la seule Banque centrale qui ne réagit pas aujourd'hui à l'inflation c'est comme ça qu'elle a justifié, d'une certaine manière, la, euh, la fermeté de la communication de la BCE la semaine dernière. Je pense
2: qu'il y a dû y avoir quelque chose de l'ordre de, de l'erreur d'analyse économique du côté de, de la BCE, ou en tout cas peut-être la, la sous-estimation euh, que euh, la, la politique monétaire était en train... Euh, qu'on avait une sorte de changement de régime en ce qui concerne la politique monétaire... Euh, sur les dix dernières années, on a eu une, une, une décennie d'inflation de, 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 très basse où, euh, à chaque fois qu'il y avait un choc, euh, et ben, il y avait une sorte de réflexe pavlovien de d'accommodation de, monétaire. Et, et là, on, on voit bien qu'on est en train de, de quitter ça, que même la BCE est en train de quitter ça. On voit bien avec la BCE et la, et la guerre en Ukraine la BCE sait que la guerre en Ukraine va avoir des conséquences négatives pour la croissance, mais elle maintient quand même son cap de la normalisation, avec moins d'achats d'actifs que, que prévu, et et là, euh, on voit que même cette BCE qui a été extrêmement accommodante pendant 10 ans, elle est en train de revenir, redevenir plus offensive. Et en fait, il y, y, y a quand même plusieurs raisons à ça. Il y a le fait, euh, évidemment, il y a l'accélération de l'inflation euh, euh, également euh, en Europe. Mais il y a aussi, je pense quand même, le, le fait qu'on a repris le cycle économique pré-Covid et qu'on a finalement maintenant purgé tous les excès d'offres qui avaient été créés lors de la crise de, de 2008 et la crise de la zone euro euh, en Europe. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est en train de revenir vers des cycles plus traditionnels de politique monétaire même même en Europe vers des cycles économiques peut-être plus traditionnels et ça c'est quelque chose que la BCE avait peut-être sous-estimé à la fin de l'année 2021 où euh, à la fin de l'année hein, la, la, la BCE avait installé l'idée que euh, la BCE allait acheter des titres pendant toute l'année 2022 et elle avait peut-être juste sous-estimé le fait qu'il y aurait eu une, une embellie aussi nette sur le marché du travail là on a 6,8% de, de, de chômage en Europe hein, c'est le plus bas depuis la création de la zone euro, et euh, je pense que la BCE avait peut-être sous-estimé euh, ce retour vers des cycles plus traditionnels.
0: En période d'inflation, les banques centrales reviennent à des euh, fonctions de réaction plus euh, traditionnelles et plus euh, strictes, en l'occurrence, euh, quand il s'agit notamment de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Bastien. Bastien Drug qui était avec Merci. nous pour cet éclairage monétaire euh, avant les, les réunions de Banque Centrale de la semaine. La fête commence sa réunion aujourd'hui. Décision demain soir. Nous aurons également une décision jeudi de la Banque d'Angleterre. Et puis euh, la Banque Centrale du Japon devra s'exprimer également vendredi en fin de semaine. Bastien Drug qui était avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Quelle analyse faire du marché action américain dans ce contexte d'incertitude maximale Nous en parlons avec Thierry Gill, le président de Raymond James Euro Equities. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Alors vous nous avez apporté des éléments d'analyse qui permettent de comprendre comment le marché américain réagit notamment depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février dernier. Donc on entame la troisième semaine de conflit aujourd'hui, de conflit militaire. Et donc vous nous apportez alors ce qu'il faut comme étant les performances de différents segments de marché hein, sur le marché euh, américain. Toutes les performances sont négatives mais évidemment il y a quand même une gamme de performances négatives qui va de moins 0,4% pour les petites capitalisations de style value jusqu'à moins 8,5% moins 9% même peut-être pour les grandes capitalisations de style Croissance. Comment est-ce qu'il faut lire ce graphique et qu'est-ce que ça nous dit, justement, de la manière dont le marché américain fonctionne aujourd'hui, Thierry
3: ben, Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un peu une réaction qui n'est pas habituelle. C'est-à-dire que sur les sell-off qu'on observait sur les marchés américains depuis une dizaine d'années, traditionnellement, ce qui tient le mieux, ce sont les grosses capes. Et surtout, et c'était le cas depuis très longtemps, les boîtes de croissance. On l'a particulièrement vécu durant le sell-off de mars 2020, quand on était sous Covid. La caractéristique de ce repli de marché qu'on observe, en fait, depuis la fin du mois dernier, c'est comme le montre ce graphique, sur la partie gauche, on voit que les, euh, la double condition, qui soit à la fois value et mid-cap, hein, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est un peu la conjugaison des deux, euh, a eu une résilience nettement meilleure que ce qu'on a pu observer. Euh, ça peut s'expliquer, entre autres, en tout cas sur le marché américain, par le fait que, dans cet univers de société, vous avez trouvé beaucoup de sociétés domestiques qui, dans un univers qu'on connaît aujourd'hui avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, a tendance à privilégier une zone géographique qui est plus immune, en quelque sorte, euh, par rapport aux grandes boîtes de croissance. Euh, ça, c'est un, un des paramètres. L'autre aspect euh, qui est un petit peu le, le corollaire, et qu'on vit actuellement avec l'inflation, c'est que dans un monde sous inflation, euh, vous avez la manière de dont les analystes regardent les, les profits à venir, préfèrent parier sur des profits plus immédiats que sur le long terme. Donc, on tendance à privilégier les sociétés avec une approche value. Quand vous valorisez des boîtes de croissance, de tech, vous faites sur du discount cash flow, avec des anticipations de profits sur des durées assez longues. Et ceci a tendance à privilégier aussi une approche value. Donc, c'est un peu la conjugaison des deux qui explique sa plus grande résilience. Et c'est une tendance qui, selon nos analystes, devrait perdurer. Ah, c'est ça qui est intéressant.
0: C'est-à-dire que ça, c'est quand même aussi le reflet d'un nouveau monde ou d'un nouveau régime de marché. Euh, le marché américain est-il encore un marché refuge C'est une mm -hmm. question un peu générale, mais en tout cas, dans le marché américain, ce qui a été un refuge, le Nasdaq, les GAFAM, les grandes boîtes américaines de croissance qui ont servi de refuge euh, tout au long du cycle précédent, ne sont plus les refuges aujourd'hui dans ce nouveau paradigme
3: pour faire court, si vous regardez sur les 20 dernières années depuis la crise du Nasdaq de 2000, on avait eu une accélération très forte entre 98 et 2000 sur les sociétés de croissance. Tout a explosé avec la bulle du Nasdaq en mars 2000. Vous avez eu après une période qui s'est ouverte de 5 à 6 ans, qui globalement a connu son épilogue au moment de la crise du subprime en 2007, et qui a privilégié les approches value. Et on a vécu effectivement entre 2007 et 2020, et un peu plus, je dirais même, jusqu'à l'automne 2020, sur une approche très croissance. Et la crise du Covid n'avait fait qu'accélérer pour des raisons qui s'expliquaient aussi, parce que qui disait grosse boîte de croissance, disait Amazon, disait Apple, disait Microsoft, qui était tout indiqué dans un monde sous Covid. Le point d'inflexion, il se situe pratiquement à l'automne 2020. Mmh. Et je vois, parce que nos analystes, nos stratégies, en tout cas, nous ont conduit à avoir une approche beaucoup plus value. Oui. Euh, à l'époque, ce n'était pas forcément encore du plutôt mid-cap ou small-cap. On y est venu quelques mois après. Mais je vois au niveau de nos clients, cette bascule, ils ont beaucoup de mal à la ah faire. Oui. C'est-à-dire, oui. quand vous avez connu 13 ans, oui. vous n'avez connu que ça, oui. changer de paradigme, c'est compliqué. Oui. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts ça a commencé à se faire début 2021, euh, et ça s'est arrêté avec l'apparition du variant Delta. Donc, les, les réflexes habituels sont revenus, on rejoue des larges cap tech croissance, et finalement, euh, le marché a l'air de vouloir vraiment avoir cette approche value, qui en fait a déjà commencé aux états unis depuis maintenant pratiquement une petite année. Mais je dirais que... Euh, cette, ce, ce conflit aujourd'hui qui est à nos mmh. portes n'a fait que renforcer cette approche sur nos analystes, d'abord parce qu'encore une fois la zone américaine est probablement celle qui sera le moins touchée elle le sera probablement. C'est un pays qui, à un point de vue énergétique, est quasiment autosuffisant. L'économie américaine est une économie, les gens l'oublient, mais qui est très tournée, centrée en partie sur elle-même, éventuellement sur les pays limitrophes que sont le Canada et le Mexique. Depuis 2008, sous Obama, la première zone commerciale devient l'Asie. Donc, c'est une zone qui devrait être plutôt mieux protégé. Ouais,
0: et on le voit d'ailleurs avec l'autre graphique que vous nous apportez, euh, euh, Thierry. Le, le plus on est domestique, et ça, ça se recoupe avec ce que vous disiez sur les petites capitalisations de style value aux états unis qui ont des business beaucoup plus tournés vers l'économie américaine, domestique, plutôt que vers le reste du monde. Et euh, là aussi, hein, cette, euh, ce, 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 ce graphique de performance est très très parlant. Le plus vous êtes domestique, le plus vous êtes protégé sur le plan boursier.
3: Ce graphique a été présenté lors de notre conférence qui a lieu la semaine dernière annuelle aux états unis où On avait quand même plusieurs centaines de clients qui étaient présents euh, par notre stratégiste. Et il a voulu un petit peu insister, comme notre conférence a un biais plutôt mid-cap, small-cap, mm -hmm. sur la résilience encore une fois de ce secteur. Et, et il a insisté sur le côté, effectivement, international ou domestique. Et on voit sur la partie gauche que les sociétés qui font plus de 90% de leur activité en zone nord-américaine n'ont affiché une baisse que de 2,2%. Alors que sur la partie droite, vous voyez que lorsque vous faites que 30% en domestique, la correction était plus forte. Et c'est une tendance qui, pour nous, devrait ouais, ouais. perdurer, là aussi.
0: Ouais. Ouais, ça correspond avec un monde moins mondialisé, euh, avec euh, des crises... Euh régulière, permanente. Oui. C'est cette idée-là qui, qui transparaît aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette grande conférence annuelle Raymond James organisée donc, la semaine dernière aux États-Unis Vous en revenez juste tiré. Vous avez vu beaucoup de sociétés, j'imagine. Quels sont les éléments clés là, que vous pouvez rapporter de cette, cette conférence
3: Alors cette conférence, il y a 273 sociétés qui étaient présentes. J'ai réussi à avoir une petite trentaine. Et ce que j'essaie de faire à chaque fois que je m'y rends, c'est d'essayer de voir deux trois sociétés d'un même secteur pour voir un petit peu s'il y a une unicité de message ou pas. Euh, ce qui ressort, la première conclusion, c'est que la demande est, est très largement euh, supérieure aujourd'hui à l'offre. C'est quelque chose qui est important parce qu'on parle de récession. Des récessions sur les marchés boursiers en général sont la conséquence d'un effondrement de la demande. On n'est pas dans ce cas de figure. En tout cas, pas aux États-Unis. Même, même avec le niveau d'inflation aujourd'hui. Même avec le niveau d'inflation. J'ai vu des sociétés de restaurants, on a vu des sociétés de loisirs. Il n'y a pas aujourd'hui de carence dans de la demande. J'ai entendu l'interlocuteur précédent mmh. quand on a parlé de l'immobilier je suis allé voir trois sociétés qui sont des promoteurs immobiliers. Euh, L'une d'entre elles est le numéro américain, qui est Der Horton. Et euh, on est actuellement sur des taux longs américains, les taux 30 ans. Les Américains aiment bien s'endetter sur des durées longues. On est sur un niveau d'à peu près de 40, de 50. Son propos, c'est de dire, en gros, il n'y a pas de risque aujourd'hui... Qu'on ne voit pas des taux longs passer au-delà de 4%. L'analyse du crédit des particuliers est très importante. Plus des trois quarts des dossiers de crédit qui sont soumis sont de qualité supérieure. On n'est pas du tout dans un scénario 2007. Mmh. Et vous avez une demande qui est forte et une, et une offre qui est réduite, car ils n'ont pas surconstruit. Mmh. Ça, c'est important, parce que l'attitude classique sur l'immobilier, c'est des valeurs qui sont en théorie et en pratique aussi souvent sensibles aux taux. Comme les taux se retournent, il y a eu un ré-rating récent. Et ma question que je me posais, c'est est-ce qu'il faut y retourner Parce qu'on trouve des Valorisations très basses, 5, 6, 7 fois les PE. Alors certains diront qu'il faut trouver d'autres niveaux de valorisation sur des sur des NAV ou autres. Mais euh, voilà, donc ça, ça m'a L'énergie, c'est pareil. J'ai voulu essayer de comprendre euh, c'était un point qui était important. On a, chez Raymond James, une approche qui. Qui, est, qui, qui peut être débattu de considérer que si on atteint un pic sur le pétrole, ça correspondra au point du SPI. On l'a pris comme exemple en 1990. Je pense qu'en fait, il y avait des vraies raisons militaires il y a 30 ans qui ont expliqué le fait que ça correspondait à un point bas de marché, qu'importe. Mais sur le pétrole, proprement dit, euh, la question c'était de savoir, est-ce que les producteurs indépendants vont... Commencer à produire. Plus. Oui, oui, oui. Il y a, y
0: a un choc d'offre avec euh, le ban euh, du, du pétrole euh, russe. Oui. Les exportations russes vont euh, baisser. La production russe va euh, baisser. Et c'est intéressant parce que tout de suite, on a vu l'administration Biden s'agiter, retourner voir le Venezuela, essayer de faire avancer les discussions avec euh, l'Iran, des pays qui étaient quand même plutôt des euh, des États euh, bannis aussi par les États-Unis ces, ces dernières années. Et vous dites même. La capacité de production américaine, finalement, ne changera rien au déficit d'offres qu'on va connaître sur le marché pétrolier.
3: Les messages, moi je suis allé voir trois sociétés producteurs indépendantes, dont un acteur assez important qui est pionnier, j'ai vu Marathon Oil et Diamondback. Euh, le message est le même. Depuis deux ans et demi, c'est un secteur qui a changé de paradigme. La priorité, c'est générer du free cash loin, hein, Leur cash, moins leur capex. Et aujourd'hui, alors qu'on a... Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 650 puits de forage actuellement aux états unis En 2014, au précédent pic, on était à 1800. Et moi, je pensais qu'on aurait peut-être un message ou de solidarité ou d'une volonté politique euh, ils n'en ont cure euh, et aux états unis vous êtes dans un pays profondément capitalistique et ce que peut bien vouloir dire Biden d'ailleurs c'est assez étonnant par rapport à ce que vous venez de dire Biden va les solliciter d'autres pays on a envie de leur dire commencez à solliciter les producteurs chez vous et les producteurs ne sont pas dans cette logique-là aujourd'hui donc le feront-ils à un moment donné Pourquoi parce que c'est priorité au cash flow oui c'est priorité au cash flow voilà. et c'est ce que la plupart des sociétés qu'on a vues nous ont délivré comme message et, et, et j'ai discuté avec mon Pétrole à ce sujet-là, il m'a dit en fait la vraie bascule s'est faite durant euh, le Covid en mars 2020 où en fait pour des raisons sanitaires on a dû fermer des puits, mais ils se sont rendus compte que finalement c'est ils arrivaient à générer du cash et c'était plus la, la, la course, entre guillemets, à l'échalote pour produire de plus en plus. Et donc, euh, on verra, les Américains sont quand même, sur le papier, les premiers producteurs mondiaux, dans des tailles à peu près proches des Russes et des Saoudiens, mais donc ils ont la capacité à pouvoir le faire, le feront-ils En tout cas, en sortir de cette réunion, la réponse aujourd'hui, c'est non.
0: Oui, c'est ça. Il ne faut pas escompter que les producteurs américains deviennent les producteurs marginaux de dernier ressort là, pour euh, approvisionner le marché pétrolier.
3: Non, et puis ils ont la perception. D'ailleurs, on le voit sur la configuration en backwardation sur le pétrole. En fin d'année, vous êtes sur des niveaux d'un peu en dessous de 90 dollars. Alors, on est ce matin à 96. Il y a huit jours, on était à 130. Beaucoup de gens pensent que c'est juste un pic qui ne devrait pas durer.
0: Conclusion, il y a déjà beaucoup de choses hein, dans tous les éléments d'analyse que vous nous avez apportés, euh, Thierry. Mais euh, conclusion, la synthétique en termes de thématiques d'investissement qui vous paraissent
3: euh, opportunes, aujourd'hui On est dans des marchés qui sont dans, dans l'émotionnel en ce moment, et ça va durer. Et donc, dans cette logique-là, euh, tous les analystes euh, je dirais la, la, la justesse de leurs prévisions sont parfois délicates. On l'a vu en 2020, ils ont été trop pessimistes dans la baisse, pas assez optimistes dans le rebond. Donc, on peut aller chercher, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, peut-être dans des éléments, je pense, d'analyse de, 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 de sentiment de marché. C'est-à-dire qu'il faut, il faut travailler avec des outils techniques dans ce marché. Il faut travailler, analyser l'indice de la peur. Vous évoquiez le VIX à 30, c'est important. Quand vous êtes à 35 ou 40, ça peut correspondre à des points d'entrée dans le marché. Il faut regarder les niveaux de liquidité. Des institutions. Il faut regarder les leaderships de marché. Mais si je devais donner un peu un avis aujourd'hui, je dirais que notre sentiment à nous, c'est qu'on va rester dans un monde sous inflation peut-être plus longtemps que ce qu'on pensait encore il y a un mois. Et ça, c'est le message qui a été délivré, en l'occurrence, euh, avec en le cours du baril qui va rester élevé. Et si vous êtes sur un niveau d'inflation qui est bien maintenant celui qui saurait dire où on sera à la fin mmh. de l'année, mais on sera probablement au-dessus de 3%, euh, il faudra privilégier les actifs euh, tournés vers la value, je pense, et plutôt les actifs domestiques nord-américains.
0: Merci beaucoup, Thierry. Merci pour votre éclairage et votre analyse du marché américain. Thierry Gill, qui est avec nous en plateau à la mi-journée dans Smart Bourse, le président de Raymond James, Euro Equities. On se retrouve tout à l'heure à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.